0: quando começou a corrupção da cristandade. Epístola de Judas, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Judas vai escrever aqui de um problema que já estava acontecendo naquele tempo, no princípio da igreja, que era a introdução de falsos cristãos, de homens ímpios, que queriam transtornar o Evangelho, transformar, converter em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, a Deus único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. E ele, quando trata desse assunto, ele vai um pouco mais além e trata também até de anjos que, que deixaram a sua, a sua condição original e pecaram. Então é bastante abrangente aqui o que Judas vai falar. Eu, eu tenho meditado na, na questão de Paulo, por que Paulo era tão rejeitado e por que ele, entre os coríntios, ele já, já não tinha a credibilidade, ele tinha perdido a credibilidade entre os coríntios. E lá, quando a gente lê, principalmente Segunda Coríntios, nós vemos que era graças, isso graças, né, a consequência da introdução no meio deles, que eles estavam recebendo de, de bom, bom grado, de falsos mestres, falsos apóstolos, que estavam no meio deles. Isso a gente encontra lá em 2 Coríntios, capítulo... 2 Coríntios, capítulo 11... No versículo 3, ele diz, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim sejam, também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A arma principal do, de Satanás é o engano, é a astúcia para enganar. E o versículo 4 lhe diz, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebesses, ou outro evangelho que não abraçasses, com razão o sofreis. E quando nós lemos Gálatas, nós vamos aprender de Gálatas que havia os judaizantes que estavam pregando um outro evangelho. Se eles não se circuncidassem, eles não teriam salvação. E Paulo chama de anátema, esse outro evangelho, de maldito, esse outro evangelho que estavam na galáxia já recebendo. E aqui em Corinto também estava, estavam se introduzindo esses uh, falsos. Ele vai no versículo 5, ele, ele usa até uma expressão interessante, eu fui pesquisar essa expressão, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, essa expressão, excelente, mais excelentes apóstolos, hoje equivaleria a nós chamarmos de superapóstolos. Então ele está usando aqui de ironia, de sarcasmo, quando ele fala, penso que em nada fui inferior aos superapóstolos. Porque os coríntios estavam recebendo falsos apóstolos como se fossem eh, excelentes, como se fossem superiores. Até mesmo a Paulo, o apóstolo que levou o evangelho para eles, o apóstolo que, que revelou as verdades para ele, que trouxe, inclusive, uh, através do Senhor Jesus, uh, verdades preciosas, ocultas, mistérios, que estavam escondidos em Deus antes mesmo da, da, de todos os tempos, que nem mesmo os, os profetas do Antigo Testamento conheciam. A igreja, por exemplo, era um mistério. Muitas, muitas pessoas me escrevem por que, que os primeiros cristãos reuniam no templo de Jerusalém, e eu respondo que é porque eles não entendiam o que era a igreja. Havia, a igreja tinha sido formada em Atos 2, mas eles não sabiam, eles, na cabeça deles aquilo era um reavivamento de Israel, não era a igreja, eles não sabiam o que era a igreja. Até que vem Paulo então com a revelação do mistério, que é o corpo de Cristo, e apresenta para eles aí eles passaram a entender que a igreja era algo totalmente separado do de Israel, totalmente fora da, das verdades reveladas no Antigo Testamento. E aqui então, quando ele fala no versículo 5 de 2 Coríntios 11, porque penso que em nada fui inferior aos superapóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Porque, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosses exaltados, porque, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Aqui é o ponto. Aqui ele revela o porquê que ele estava sendo rejeitado em Corinto em razão da intromissão desses falsos apóstolos, que certamente pediam dinheiro para pregar. Cobravam. Então, ele, ele já começa se explicando aqui, ou se defendendo, que ele não cobrava para pregar. Ele, inclusive, nem revelava quais eram as suas necessidades. Ele vai falar mais adiante que eram os irmãos, de, os irmãos da Macedônia que tinham vindo da Macedônia, que supriram as suas necessidades, porque ele não pediu nada para os coríntios. Então, quando existe alguém que, que prega, que trabalha na obra do Senhor sem pedir nada em troca, sem pedir dinheiro. Obviamente, os que pedem dinheiro vão ficar muito irados, porque tem alguém que, que saiu do esquema. Não pode sair do esquema, então ah, vai ter aquela inveja, vai ter aquela restrição, vai ter, ah, vai ter aquele mal-estar. Por isso que ele vai trazer aqui agora que esses, então, ao contrário dele, que não, não pregava com, com segundos interesses, esses são falsos apóstolos que ele vai chamar mais adiante, lá em 2 Coríntios, ele vai dizer que uh, são obreiros fraudulentos, em 2 Coríntios 11:13. 13, pois, pois, pois tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha porque o próprio Satanás, se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Esses homens se apresentavam como apóstolos, se apresentavam, se fantasiavam como uh, ministros da justiça. Tem uma frase até de, de John Nelson Darby, que ele diz que Satanás não é mais satânico do que quando ele tem uma Bíblia na mão. Esse, essa é a verdade. Quando ele se apresenta com a Bíblia na mão, Satanás é mais satânico até do que o próprio Satanás. E hoje muita muita gente pensa, né, fica preocupado com a, a queda da, da, das condições morais desse mundo, de, de tanta permissividade e tanta coisa, tal. Tá então, é certo. Tem muito. Claro, o mundo está em ruína e o homem pecador vai levando cada vez mais fundo a sua culpa. Mas muita gente não percebe que o lugar onde Satanás mais atua nesse tempo é no, no púlpito, é no altar, é na igreja, é nos, nos templos religiosos. Porque se, se houve um momento na história da igreja em que ele agiu muito mais como um leão que, que ruge em redor, tentando abocanhar, aqueles que são de Cristo, hoje ele atua como anjo de luz, que se transfigura e os seus ministros em ministros da justiça. As aves de, de Mateus capítulo 13, das parábolas, as aves que comiam, comiam as sementes que caíam na beira do caminho, elas são reveladas depois como as mesmas aves que se aninhavam na grande árvore formada pela pequena semente de mostarda, que vão reaparecer em Apocalipse 19 ou 18, se não me engano, como aves imundas, aninhadas na Babilônia. Estão nos galhos de Babilônia com seus ninhos. Isso é a religião, a religião do homem. Então aqui Judas, ele já vai mostrar que estava acontecendo isso, no versículo 4 de Judas, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo. Ou seja, não é surpresa, não é, não é de surpreender ninguém que conhece as Escrituras, que viriam esses, que viriam essas aves malignas, que elas se aninhariam nos galhos da, da cristandade, da grande árvore da cristandade, da grande Babilônia. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Quando, quando lá em, em Coríntios nos fala do ministro de Satanás, uh, ministro da Justiça, né? Os, uh, Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus ministros em ministro da Justiça, é porque eles vão pregar a justiça também. Eles não vão falar coisa feia, coisa para assustar as pessoas. Eles vão pregar a justiça porque eles vão pregar o Evangelho de boas obras. Eles vão pregar o um evangelho que prega o espiritismo, por exemplo. Que se você for caridoso, você vai eliminar o seu karma, você vai eliminar os seus pecados. E aí, então, as pessoas se enganam, porque falam, mas eles não, eles não falam nada de errado, eles estão falando só coisas boas. É, claro. Claro, porque Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça. Hoje nós estamos vivendo uma época em que a moda é transfigurar, né? A pessoa é uma coisa, ela se transfigura em outra e quer que todos aceitem, então, essa transfiguração dela. Mas isso é velho, isso é antigo. Satanás já, já, já fazia isso e já faz isso há muito tempo e os seus ministros estão fazendo isso continuamente. Mas quero, quero lembrar-vos em Judas capítulo uh, 1, versículo 5, quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então existe um juízo que paira sobre a cristandade apóstata, sobre aqueles que negam o Evangelho, que rejeitam, lá em, lá em Coríntios 11, versículo 15, não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Que fim esse que Judas fala aqui? Que é o juízo, porque não são, nunca foram crentes de verdade, são falsos cristãos que se introduzem no meio do povo, como em Pedro fala nas, nas vossas festas de amor, eles estão lá presentes, né? Nós lemos em é, é, é Judas mesmo, é Judas. Não precisava ter saído de Judas. É, Judas, capítulo 1, versículo 12. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor, são nuvens sem água, levadas pelo, pelo, ven, pelos ventos de uma para a outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, Duas vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Esses são os que se introduzem hoje, desde o começo, lá desde os tempos de Judas, né? se introduzem no meio dos cristãos. E quando ele coloca os anjos nesse mesmo capítulo de Judas, os anjos que caíram porque fornicaram com mulheres uh, humanas, né? ele está se referindo aqui a Gênesis 6, né? muita gente pergunta, mas espera aí, não foram todos os anjos que caíram? Sim, os que seguiram Satanás caíram, mas existe uma segunda queda dos anjos, que pouca gente percebe que houve a queda dos anjos, não é uma queda física, né? mas eles perderam a posição que eles tinham na presença do Senhor. Mas houve uma segunda queda, porque os primeiros, os anjos, na sua totalidade, que seguiram Satanás, não estão presos. Eles estão soltos. Mas esses da segunda queda estão presos. Que são esses daqui. É uma distinção importante de se fazer. Porque esses daqui, uh, eles estão presos. Estão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Como fala Judas no versículo 6. Então, uma, uma um ponto importante de a gente às vezes ter que parar e entender é que assim como o Senhor tem um, um, uma criação, uma criação anterior ao ser humano, que é a criação dos, dos anjos, dos espíritos, uh, dos poderes celestiais e tudo mais, que são chamados de diferentes nomes na Bíblia, essa criação caiu em pecado, parte dela pelo menos, seguindo Satanás. E quando o Senhor criou o homem e a mulher no Jardim do Éden, para que o homem fosse o administrador, então, dessa nova criação agora, da terra, né? Que ele havia dado como administrador da terra, a história se repetiu. O homem Adão também caiu em pecado e repetiu aquilo que os anjos tinham feito, que foi uma queda e os homens também passaram por uma queda. E do, da mesma maneira como... Uh, Satanás quis se introduzir na criação do homem para corrompê-lo assim também agora os ministros de Satanás se introduzem no meio da cristandade para corrompê-la para tentar desviar como ele fala aqui no versículo 3 amados procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então o cristão tem também uma guerra, tem uma batalha. Não é contra a carne e o sangue, como diz outra passagem, mas contra as potestades, os domínios, os poderes, nos lugares celestiais. Mas aqui nós batalhamos contra o engano, contra o erro, contra a má doutrina, guardando a fé que uma vez foi dada aos santos. Então, não, não teremos trégua até sairmos desse mundo para estarmos com o Senhor Jesus. Enquanto isso, temos que viver alertas, né? não, não sermos levados pelas, pelas ondas, da, não só da incredulidade, mas especialmente da religiosidade que, que invadiu, inclusive, a, a, a Seara Cristã. Se no tempo de, de Paulo eram os, os judaizantes, Hoje não é muito diferente também. A salvação pela fé, a justificação pela fé, não é uma, uma, uma verdade aceita por muitos cristãos. É interessante que eu recebo muitas mensagens do tipo assim, "Ai, ah, eu também concordo que a salvação só pode vir pela fé no Senhor Jesus e por andarmos de acordo com os mandamentos da Bíblia. Pronto. Isso não é o que está escrito. Uh, Paulo não falou para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e ande segundo os mandamentos da Bíblia e será salvo. Crê no Senhor. É apenas a fé no Senhor Jesus que justifica. E a falsa religião vai querer introduzir alguma coisa mais. Na sua epístola em Colossenses, capítulo 1, versículo 25, ele diz assim, Da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus. Essa 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 frase aqui também deixa algumas dúvidas. A impressão que dá é que Paulo tinha que cumprir, ou seja, já tinha que, que andar de acordo com a palavra de Deus, mas não é isso. Ele está dizendo que ele recebeu a missão de completar a palavra de Deus. Paulo deu a pincelada final na palavra de Deus. Paulo fechou a revelação divina. Então não existe mais nenhuma revelação. Se alguém se alguém vier falar que que teve um recebeu uma visão, <risos> isso está cheio hoje, né? Recebeu uma visão e alguma coisa assim é falso. É falso. A gente vê sempre que as falsas religiões começam com alguém que recebeu uma revelação inédita e agora está trazendo isso e tal, né? Aí monta lá uma religião, escreve um livro da sua revelação, é tido como profeta daquela religião, só para citar algumas, né? Você tem os mormons, você tem a, os, os adventistas do sétimo dia, todos receberam alguma revelação que ninguém sabia. Tinha a última bolacha do, do pacote, eles que tinham. Então aí montam toda uma estrutura, uma religião em cima disso. Mas Paulo recebeu a revelação completa, a missão de completar a revelação de Deus. Então não tem mais nada para acrescentar. Algumas pessoas às vezes perguntam: mas uh, quem foi que recebeu essa revelação do arrebatamento, por exemplo? Falo, não, ninguém recebeu a revelação do arrebatamento. Estava na Bíblia. O que alguns irmãos no século XIX e até antes, né? Porque teve teve alguns casos de, de, de pessoas antes que, que tinham já escrito sobre isso, uh, eles não receberam revelação nenhuma, eles simplesmente encontraram, debaixo do entulho romanista que tinha sido colocado sobre as escrituras, encontraram essas passagens preciosas, por exemplo, de 1 Tessalonicenses 4, falando do arrebatamento e outras passagens também, falando da, do arrebatamento da igreja para estar no céu com Cristo então não é uma revelação nova é algo que já estava revelado veio através de Paulo a quem foi dado completar completar a palavra de Deus então a verdade de uma vez para sempre já foi revelada ninguém se engane com alguma nova verdade que possa surgir por aí